0: ce n'est pas la petite fraction des non-vaccinés, 10% au Québec, qui attire les regards, c'est le convoi de la liberté. Je m'appelle Isabelle Burguin, je suis journaliste à l'agence Science Presse et comme bien des citoyens, je constate autour de moi des divergences d'opinion au sujet des vaccins. Motivée par le désir de comprendre, j'entreprends une recherche afin d'entrer en dialogue avec les hésitants à la vaccination. Au fil de mes rencontres, je découvre un pan de la population qui ne demande qu'à être entendue. Nuance est un journal d'une recherche, de rencontres et surtout d'écoute, où se dessinent au fur et à mesure les écarts au sein de notre société et quelques apprentissages de la pandémie.
1: Ce qui m'inquiète surtout avec ce vaccin-là, c'est la vaccination chez les enfants. Car on sait que des enfants sont, sont, sont en, en plein développement. Alors, est-ce que, est que le vaccin va être... Euh, plus nocifs que bénéfices à long terme, surtout quand on sait que les enfants ne sont presque pas affectés par la maladie.
0: Épisode 1. La prémisse de départ. Dans cet épisode, climat social, polarisation, démarche et spectre de l'hésitation. Comme bon nombre des citoyens, j'observe dans mon entourage différentes réactions à la pandémie. Que ce soit au sujet des mesures sanitaires ou de la vaccination. Ouvrir le dialogue avec des hésitants permettra une piste de réponse aux questionnements que peut soulever l'hésitation vaccinale.
2: FDB, je suis professeure à l'Université Laval au département d'anthropologie et chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions d'accepter ou de refuser un vaccin, comme pour les comportements de santé, c'est pas blanc ou noir. C'est pas on est pour les vaccins ou on est contre les vaccins. Il y a beaucoup de nuances puis de positions. On dit que c'est sur tout un continuum entre des gens qui sont extrêmement convaincus, qui même vont être pro-vaccins et des gens qui sont très fermement opposés, qu'on va qualifier souvent d'anti-vaccins. Puis entre les deux, ben, il y a tout un, un groupe de personnes avec différentes attitudes, différents comportements, pour toutes sortes de raisons, vont euh, avoir des craintes, des doutes, des préoccupations euh, par rapport à la sécurité, l'efficacité des vaccins.
0: La démarche de départ, c'est d'aller chercher des témoignages et des explications sur les raisons de leur hésitation. En fait, euh, ça serait d'expliquer avec bienveillance, puis de les laisser parler, de les laisser s'exprimer sur leurs peurs et sur leurs craintes. Euh, pourquoi moi ça m'intéresse C'est parce que ma sœur est anti-vaccin. Elle n'a jamais voulu faire vacciner ses deux enfants, qui sont maintenant des jeunes, deux grands jeunes adultes. Elle a un discours un peu confus autour de la vaccination. C'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui a une maîtrise, c'est quelqu'un aussi qui est très pro-santé naturelle, euh, ce qui explique pourquoi, le pourquoi de sa méfiance finalement envers Big Pharma, puis les gouvernements. Il euh, y a aussi ma mère qui est hésitante. Elle est les plus hésitante, elle n'est pas anti-vaccin, euh, mais elle a une santé très fragile, donc je pense que la nouveauté du vaccin, le, le vaccin qu'elle perçoit comme très nouveau, et euh, elle la peur des, de ses effets secondaires, je pense que c'est ça qui explique beaucoup euh, ses craintes et son hésitation, mais même si maintenant elle est vaccinée. Puis euh, je la soupçonne de parler beaucoup avec ma soeur.
3: Pour
4: l'instant, vous n'êtes pas, pas vaccinée?
3: Non, j'ai choisi de ne pas me faire vacciner.
0: José est non vacciné, il a 36 ans, il est originaire de la Colombie, il est technicien en informatique et il m'a été référé par un organisme de centre-sud de Montréal, le Carrefour de ressources en interculturel. Normalement, l'organisme ne demande pas à ses membres ou au public s'ils sont vaccinés ou s'ils sont non vaccinés, mais il a dû le mentionner. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
4: euh, Qu'est-ce qu que, oui, qu que vous pensez des vaccins Quelles sont vos craintes par rapport aux vaccins ben Oui,
3: mais on peut voir que l'injection que ne fonctionne pas. Il n'empêche pas la transmission, il n'arrête pas la, la maladie, Et il ne soigne pas les personnes malades. Et, alors, j'ai trouvé que ce n'est pas nécessaire de, de se faire vacciner.
0: L'hésitation est un sujet hautement varié, complexe et plutôt difficile à expliquer.
2: C'est un peu ce que les travaux sur l'hésitation à la vaccination ont voulu démontrer. que C'était pas noir ou blanc, que c'était pas aussi qu'une question de connaissances scientifiques. On peut euh, avoir des très bonnes connaissances sur les vaccins, puis quand même hésiter à se faire vacciner pour d'autres raisons par rapport à, aux valeurs, à notre perception de la santé. Euh, C'est souvent ce qui va différer de ce qu'on voit beaucoup là, dans les médias où on va faire le portrait un petit peu caricatural Puis on l'a vu beaucoup durant la pandémie là, de, des personnes qui vont refuser le vaccin.
0: Vous venez d'entendre l'anthropologue médical à l'Institut national de santé publique du Québec, Eve Dubé. Mmh.
3: Nous, on, on avait fait une étude pancanadienne dans, dans les semaines avant le, le début de la campagne de vaccination, en, en novembre 2020. Puis, euh, on voyait qu'il y avait environ, euh, euh, environ 14 de refus. Donc, des gens qui disaient que non, ils ne voudraient pas recevoir le vaccin. Puis, environ un, un 25 d'hésitants. Donc, euh, il reste à, à ce moment-là, avant que le vaccin soit disponible, il y avait grosso modo un 40 de la population qui était soit dans le refus ou euh, dans l'hésitation. Euh, puis là, on, on voit qu'on a fait beaucoup de chemin depuis, puisqu'on est environ à un 10 de, de non-vaccinés au, au Québec.
0: Olivier Champagne-Poirier est professeur adjoint au département de communication de la Faculté des lettres de sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. C'est un chercheur dont l'expertise est sur les discours et les analyses de discours. Son étude fait un lien entre la manière dont on s'informe et la moindre vaccination.
3: La question de l'hésitation est rendue tellement variée que euh, la connaissance a peine à suivre les euh, différentes formes que peuvent prendre les hésitations. Parce que si euh, avant, par exemple, l'accessibilité du vaccin euh, pour la COVID, euh, on pouvait avoir une vision un peu plus claire de, euh, de l'hésitation. Par exemple, nous, quand on a conduit des, des études pour savoir quand un vaccin allait être disponible, si les gens étaient prêts à le recevoir, bien… Euh, c'était beaucoup plus simple évaluer euh, la part d'hésitation. Mais aujourd'hui, euh, quand on, on, on regarde la, la situation actuelle, puis on voit, bon, bien, il peut y avoir de l'hésitation entre les, les différents vaccins qu'on peut recevoir. Maintenant, on voit de l'hésitation à recevoir, par exemple, la troisième dose. On voit de l'hésitation à faire vacciner ses enfants. Donc, euh, les phénomènes d'hésitation euh, sont rendus très, très variés. C'est plutôt difficile de euh, venir expliquer les hésitations parce que, justement, on ne parle plus de l'hésitation vaccinale, on, on doit parler au pluriel.
0: L'hésitation n'est donc pas une nouveauté. Celle qu'on observe en contexte de pandémie serait même un scénario plutôt positif, étant donné le fort pourcentage de vaccination, 90 des Québécois le sont. Mais la question demeure, qui sont ces 10 de non-vaccinés? Au début du mois de novembre, 2021, j'ai entrepris mes recherches.
4: Allô Allô, C'est Dominique Oui, allô, tu salut. Oui. Mm -hmm.
0: C'est un extrait de discussion téléphonique avec Dominique Caron, la réalisatrice. Mm
4: -hmm. Puis on ne va pas forcément faire des entrevues avec des opposants très virulents. Là. Ce sera plus des personnes qui hésitent, se posent des questions à, à attendre, <rire> finalement, elles sont beaucoup dans l'attente aussi là, pour différentes raisons là, pour euh, par peur, par peur du vaccin évidemment, mm -hmm. mais euh, par peur aussi euh, bah, du vaccin, plus des, je dirais, des produits chimiques qui sont dedans, par peur euh, des effets à long terme aussi, qui ne trouvent pas forcément toutes les réponses non plus. Euh, par peur du gouvernement aussi. Hein. Évidemment, il y a beaucoup euh, de désinformation sur les réseaux sociaux. Puis il y a beaucoup d'anxiété. La plupart des gens euh, ont arrêté de, de lire les médias traditionnels pour euh, s'alimenter par anxiété, parce qu'ils trouvaient ça trop lourd. Puis ils s'alimentent plus euh, chez leurs amis sur Facebook, ce qui n'est pas forcément une bonne idée.
0: Certains maintiennent leur choix de ne pas se faire vacciner, avec les conséquences que cela implique. Pas de restaurant, pas de cinéma. Tandis que d'autres hésitants ont finalement accepté de se faire vacciner, malgré eux. C'est le cas de José et presque d'Angelina.
2: Je l'ai fait parce qu'on m'empêchait de travailler, euh, puis parce que je ne pouvais plus rentrer nulle part. Là, donc, euh, ça, évidemment, ça minait mon moral parce que déjà, je suis chez moi beaucoup et là euh, je peux plus rien faire euh, avec la civilisation en soi <rire> donc je l'ai fait mais ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils vont euh, qu'ils vont abolir le passeport vaccinal ce que je suis d'autant plus frustrée
4: un jour je me rappelle j'ai suis aller à Walmart et j'ai décidé de rentrer et il y avait une personne là-bas qui m'a demandé le passeport vaccinal et j'ai dit « Quoi ?»« Oui, à partir d'aujourd'hui, le, le passeport vaccinal ça sera nécessaire pour acheter ici. » Et j'ai dit « Ah, ok, merci. » Et je suis retournée chez moi et j'ai dit « Oh mon Dieu, si... » Oh, ça sera nécessaire pour acheter le nourriture dont donc je, je me vais vacciner. Sinon, je vais attendre. Mais euh, je me suis raconté qu'il y a d'autres commerces que je peux acheter des choses sans avoir le passeport vaccinal. Donc, j'ai dit, ah, ce n'est pas nécessaire.
0: Benoît est un musicien qui travaille dans les communications. Il a 55 ans. Lui est vacciné, il a ses doubles vaccins. Mais doute toujours un petit peu que les vaccins soit vraiment efficace. C'est plutôt à modérer. Euh, il en a plutôt contre les restrictions et les mesures sanitaires.
1: Si on regarde présentement, il y a beaucoup de conflits qui s'installent autour de la vaccination. Mais c'est principalement ce conflit-là, moi, je, je vois à peu près que ça commence à s'installer à partir du moment qu'il y a un passeport vaccinal qui s'installe. C'est vraiment le principe du passeport. Euh, on le sait qu'un passeport, c'est pour passer d'un pays à l'autre. Euh, mais à partir du moment que c'est pour euh, aller... restreindre, ben, c'est restreindre, c'est mmh. ça. A... Puis c'est que ce passeport-là vient, 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 vient brimer la vie d'un groupe de population, même si c'est, comme il dit, quoi, on serait 10 pour... il, y aurait, il y aurait 10 de population non vaccinée, mais c'est quand même, ça, ça vient brimer leur, leur vie, leur liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que les convois s'appellent le convoi des libertés ça vient et aussi c'est que ça vient créer des euh, des, 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 des,
0: tensions.
1: des tensions des tensions énormes ce qui m'inquiète surtout avec ce vaccin là c'est de' le, la vaccination chez les enfants car on sait que des enfants sont sont, sont en, en plein développement alors est-ce que le, est ce que le vaccin va être euh, plus euh, nocif que bénéfice à long terme surtout quand on sait que les enfants ne sont presque pas affectés par la maladie ouais. Alors, c'est vraiment, eux sont vraiment vaccinés pour protéger d'autres personnes. On ne les vaccine pas pour les protéger eux-mêmes. Et c'est pour ça que je disais que si j'avais des enfants, probablement que moi, je ne les ferais pas vacciner.
0: L'hésitation de Benoît est en temps de pandémie, ce qui est un petit peu différent de l'hésitation classique, qui est l'hésitation des parents qui tardent à faire vacciner ou qui remettre les vaccins pédiatriques de leurs enfants.
1: Alors, ma vie a quand même, c'est poursuivi quasi normalement mais les, euh, c'est ça, c'est qu'au fil du temps, avec les consignes sanitaires qui s'ajoutaient, qui se modifiaient, qui s'intensifiaient, il y a eu un relâchement, et soudain un resserrement, et c'est surtout sur la, la longueur. C'est là, on va, ça va faire deux ans. On oui. arrive à deux ans, et sur la longueur, ça commence à peser lourd sur le sur le moral. La tension qui monte dans la société ajoute à notre anxiété <rire> personnelle. Ouais. Car euh, quand, euh, quand on voit des conflits qui s'installent euh, chez nous, à côté de chez nous, près de chez nous, avec nos, nos, nos propres gens, puis même que c'est en train de devenir aussi des conflits euh, entre amis, des fois entre, entre membres de la même famille, euh, euh, ça devient un peu, un peu perturbant.
0: anthropologue médicale à l'Institut national de santé publique du Québec, Eve Dubé. Dans l'empressement
2: le, qu'on avait de vacciner une grande majorité de la population le plus rapidement possible, il y a eu un effet de polarisation où les personnes qui n'étaient pas vaccinées se, se sont fait juger. Euh, L'implantation du, du passeport vaccinal, ça peut être aussi une mesure. Là, coercitif qui peut être mal perçu. C'est sûr que c'est pas nécessairement des stratégies de dire euh, aux, aux gens qui sont covid ou euh, anti-vax, c'est rien qui va faire en sorte que quelqu'un va changer d'idée par rapport au vaccin. Donc, Je pense que c'est de, de demeurer dans le dialogue, dans la bienveillance, l'empathie, essayer de comprendre les raisons euh, qui font faire en sorte qu'une personne va hésiter à se faire vacciner. Toute la situation inédite, la pandémie inédite, la grande campagne de vaccination a, a fait des clivages dans la société, des polarisations, puis là c'est comme si les gens sont très campés sur leur position, puis la vaccination ça devient un sujet explosif, comme la religion ou la politique dans certaines familles, donc c'est de faire une désescalade de ces tensions-là pour justement leur amener un dialogue, essayer de comprendre les préoccupations des gens.
0: Ce climat social, résultat de la pandémie, nous entoure depuis deux ans maintenant. Les étiquettes que nous tentons parfois d'apposer sur le spectre de l'hésitation mènent toutefois à une conception trop simple de l'antivaccination. Au rythme des rencontres se dessine un portrait nuancé d'une frange de la population dans Nuance, un journal de recherche. Qu'est-ce qui vous attend dans le prochain épisode Méfiance, peur et anti -vax. Nuance, le journal de recherche est un balado de l'agence Science Presse. Réalisation, Dominique Caron. Narration et journaliste à la recherche, Isabelle Burguin. Son et musique, Gabrielle Lapierre. Régie, Xavier Gauvin. Merci à Radio Ville-Marie au CRSNG, notre subventionnaire, à la Coalition montréalaise des tables de quartier, à la docteure Isabelle Leblanc, au professeur Guillaume Champagne-Poirier, à la professeure Laurence Monet, au docteur Arnaud Gagneur et à la professeure Eve Dubé. Et merci également aux personnes hésitantes qui ont accepté de témoigner dans Nuance.